0: Bueno, pues este es, un, este es el, el primer podcast de una serie de, de podcasts donde vamos a tratar temas relacionados con la informática, cómo se, cómo se empieza, cómo se continúa y un poco la historia. En este primer podcast vamos a analizar, eh, pues bueno, cuál, cómo fueron los comienzos de, de dos personas, yo mismo, que tengo ya pues, cerca de 40 años de experiencia, y otra persona, David, ¿eh? que tiene pues unos 10 años de, de experiencia. Hola, David. Buenas. Eh, gracias por y, tenerme. Bien, pues, eh, si, si, si queréis empiezo yo, ¿no? Ya que soy el mayor, pues eh, puedo empezar un poco comentando pues, cómo fueron mis comienzos. Bueno, yo me considero me considero un... Un chusquero de la informática. Quiero decir, no, no soy un titulado, como por ejemplo David, ¿no? que soy ya un graduado. Empecé en los años 80, cuando prácticamente no existía la carrera de informática en ninguna, en ninguna facultad. Y bueno, pues fue, la verdad, que fue un flechazo. Me apareció una academia que me enseñaba un lenguaje de programación, y, y a partir de ahí, pues me puse a estudiar y conseguí, eso sí, y, y, y creo que. Esto es un poco la experiencia que mejor puedo transmitir. En un año conseguí tener un trabajo.
1: Una pregunta, José, porque hablas de eh, cuando estuviste en la academia de informática, pero ¿cómo llegaste hasta, hacia, hasta esa academia? ¿Hubo un proceso o bueno, algo que te inspirase en el bueno, camino, yo... alguna persona que estuviese trabajando ya en la industria o...? No, qué va, eh,
0: Fue un pequeño fruto de la casualidad. Yo cuando estaba, yo estudié ingeniero técnico industrial, era una carrera de tres años, y en el último año se presentó allí un fulano explicándonos eh, cómo eran las calculadoras programables Texas Instrument. Esto, esto era una revolución, una cosa que valía un pastizal y que permitía realizar una serie de funciones avanzadas. Y yo me quedé con la idea de que, de que la programación o algo de lo que había de programación, estoy hablando del año 80 del siglo pasado.
1: 80 tenías unos 20. Sí, 20, 20 22 años.
0: años sí. Sí. 22 años. Entonces yo, pues, eh, eh, yo pensaba, porque además en mi, en mi carrera yo había hecho unos. Yo hacía cálculos de estructuras. y Entonces aquello necesitaba una cantidad de cálculos. Y yo decía, esto no se puede hacer a mano. Esto es imposible hacer a mano, porque si se hace a mano, seguramente la posibilidad de error es altísima, entonces voy puede hacer unos cálculos que van a estar mal y seguramente la, las estructuras que diseñé no funcionarán entonces eso se me quedó a mí en la cabeza cuando me explicaba el técnico aquel el técnico aquel, las maravillas del vendedor porque realmente lo quería vender ¿no? bueno, cual, quería ya, ver... 600 euros de la época o sea, que ¿Quería, era... vender quería vender la calculadora quería vender la calculadora, entonces yo me quedé con la idea de que había una cosa que era la programación y luego hubo otro detalle Resulta que un chaval que conocí en el instituto, o sea, hace cuarenta y tantos años, eh, era muy malo. Eh, un mal estudiante, no, no, el tío no, 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 no pegaba una, ¿no? dejó el instituto y se fue a Bilbao. Y entonces yo me enteré años después que ese chaval estaba ganando... Pues en los años 80 estaba ganando 150.000 pesetas, o sea, 900 euros. O sea, para haceros una idea, esto es como si ahora mismo alguien ganara 4.000 euros al mes. Y entonces yo decía, ¿qué hace? Dice, no, es técnico de computadoras. ¿Técnico de computadoras? ¿Y esto qué es?
1: Eso ya no existe ahora.
0: Ya ni existe, pero yo digo, joder, ¿cómo este tío...? sin tener ni puta idea, siendo un buen estudiante, se ha encontrado un curro del año 78 79. Estos fueron los dos hitos que a mí me movieron a meterme dentro de la, de la informática. Eh, hay que tener en cuenta también que yo vivía muy bien. Entonces, el, el, el hecho de cambiarme a una cosa totalmente nueva, pues fue, digamos, yo cumplía el, 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 utilicé esas técnicas que se llaman las 3Ds. Tuve determinación, o sea, yo Quería dedicarme a esto. Eh, no sé muy bien por qué, me gustaba, veía que el camino era fácil, eh, veía la posibilidad de tener un trabajo, eh, tal. Luego, la dedicación. Desde el primer día que yo me metí en esto, empecé a dedicarle un montón de horas. Era todo totalmente nuevo. Y luego, la última D, o sea, la última D, disciplina. O sea, hay que tener disciplina para conseguir que avanzara. Pero digamos que con estas 3D fueron un poco mi motor para tirar. ¿Y
1: cómo lograste estar tanto tiempo en el ordenador? Porque por aquella época
0: tendrías que ir a algún
1: sitio para programar.
0: Bueno, aquello fue muy curioso porque aquello fue curioso porque resulta que yo me matriculé en una academia y no toqué el ordenador hasta el séptimo mes porque no había ordenadores. Entonces nos enseñaban, cuando nos matriculaban allí, nos enseñaban el ordenador y decían, oye, este es el ordenador que vais a utilizar, pero cuando lleguéis al libro número 7, entonces pues cada uno pues, se tardaba, pues, eh, una semana, dos semanas, tres semanas en hacer el libro. Entonces yo quería avanzar para llegar al ordenador. Eh, pero, claro, cuando llegué al ordenador tampoco hice muchas prácticas porque teníamos que repartirnos ahí el ordenador, pues... Era uno para era, todos. Entre, entre, era uno para todos y, tenía, y eran 400 eh, ahí matriculados. Ah, sí, entonces sería sí. que el mujer número. Y entonces, cuando terminé el curso ese, hice otro de un lenguaje que se llamaba Basic. Y este le digo al de la academia, oye, eh, yo lo único que quería era tener un ordenador. Entonces habían comprado un portable. Un portable sería lo más parecido a un portátil. Eh, y yo le dije al de la academia, vale, como ya tenía confianza con él. Digo, yo, yo me quedo aquí yo te pago el curso, pero tú me tienes que dejar entrar aquí a las 10 de la noche. Yo cierro la puerta y estoy aquí toda la noche. Entonces yo llegaba a las 10 de la noche, me metía allí con el ordenador hasta las 5 o las 6 de la mañana. A las 5 o las 6 de la mañana salía y al día siguiente. Un
1: día, sí. otro día.
0: Un día, otro día, otro día.
1: Eso es. ¿Cuánto Por te momento. costó? Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos meses estuviste ahí? Los bueno, allí en, a...
0: en realidad estuve tres o cuatro meses con eso, que no estaba todos los días, todos los días pero la mayoría de los días sí. Y luego, fíjate, la, la confianza que yo tenía. Es sí, un tema de confianza. Resulta que me dice el de la academia, oye, mira, que me ha pedido un programador, una empresa. Y entonces voy allí a la empresa y le digo, y le digo al de la empresa, mira, yo esto no lo sé, pero yo en 15 días estoy, estoy programando. <risa> No te de confianza. Yo le dije claramente, yo ya no sé el lenguaje basic a nivel es. de hacer programas reales, pero no te preocupes que yo me pongo aquí, me pongo aquí 18 horas diarias y yo saco lo que, te, lo que, so. lo que tengas que hacer. Evidentemente, so, eso es
1: lo que te Claro, eso te puede salir bien o mal. En este caso... No
0: bien o mal. Pero, pero vamos, lo que sí es cierto es que ese comienzo, que fue un poco, eh, bueno, no sé... Improvisado, mucho improvisado. Sí, que la academia me sirvió para enseñar. Terminé trabajando en la academia, enseñando. Y luego, pues, eh, empecé a hacer programitas, por cuenta, pues, para, para empresitas haciendo, haciendo cosas. Por eso en contexto, estamos hablando de los años 80. O sea, eh, la gente. Se, llegué a vender ordenadores. La gente compraba ordenadores porque quería ver las facturas impresas en un papel. Era un signo de distinción de ver una factura en un papel. O sea, es como en los años 2000, cuando empezó Internet, el tener una página web era un símbolo de, de distinción. Entonces, la gente hacía páginas sí. web porque, porque, eso, porque quería tener presencia y entonces decía, no, es que yo tengo página web. Entonces, el decir en aquel entonces, yo hago las facturas por la impresora, pues esto era... Ah, yo me llegué a hacer muchos programitas de facturación, de contabilidad y de cosas de ese tipo en aquel entonces. Y programé en COBOL. O sea, a partir de los cursos aquellos ya todo fue autodidacta, básicamente autodidacta. Pero si tuviera que resumir algo del comienzo, las tres D's: Determinación, dedicación y disciplina. Son las tres cosas que me guiaron.
1: Bueno, y a partir de ahí, imagino que esto, eh, te empezaste a ganar los primeros, eh, bueno, pesetas en ese, en ese tiempo. Sí, estábamos en pesetas. Eh, y vendiendo ordenadores, y, y luego, ¿cómo, ¿cómo saliste? ¿Te cambiaste de empresa? ¿Cómo, cómo es bueno, eh, una eh, vez dentro? Realidad, cómo, ¿Cómo lo gestionaste?
0: Eh, bueno, eh, en realidad, eh, claro, tenía que compaginar el aprender con el ganar el dinero, o sea que esto es un poco una tónica generalizada cuando entras un, en el tema de, de pues que si te compras un piso, empiezas a tener gastos y demás, que tiene que entrar el dinero independientemente de que luego tengas que aprender mes a mes, dinero. mes a mes, que me eh, mes a mes tiene que entrar el dinero. Entonces eso eh, estuve en un ambiente muy 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 práctico, estuve en una academia, luego montamos otra academia con una monté otra academia con otra persona Luego monté mi propia academia y mi propia academia daba clases y hacía programas y vendía ordenadores. O sea, era un poco todo un servicio completo. Sí que me di cuenta de una cosa en aquel entonces. Estoy hablando por el año 85, 88. Me estaba dando cuenta de que yo manejaba ordenadores personales. O sea, el ordenador personal era un ordenador que ni siquiera se conectaba a la red. Era un ordenador totalmente independiente que tenía un disco... Eh, mejor de los casos un disco duro de 5 cinco, de cinco megas, 10 megas. O sea, estamos hablando de megas, no de gigas. Entonces, aquello yo para mí era la informática, eh, informática de, de, digamos, de bolsillo. Tuve una experiencia con un cliente que yo le hice programas para ordenadores personales, pero luego cuando quería eh, un software para el ordenador grande, que entonces un ordenador grande es un ordenador que tenía 5 o 6 terminales, un ordenador que es sistema...
1: ¿Que era un terminal? Que era, un terminal era un, como un ordenador... Un
0: terminal era una pantalla, una pantalla que no era inteligente, que se conectaba por un puerto Va. por un puerto serie.
1: Es, es como un portátil que... Eh, ahora, ahora, pues, ahora es como un portátil que se conecta a un servidor
0: eh, nanube, o... eh, no, en la nube o... En la nube... Entonces, el terminal, pues de, de, de alguna manera, era un terminal tonto. O sea, vivía, el terminal nacía cuando se conectaba al ordenador central. Pero, evidentemente, hacer programas para esos sistemas costaba, o pues yo qué sé, si los programas que yo hacía eran 250.000 pesetas de la época, estamos hablando de 2.000 euros o así, eh, los programas que se hacían para estos equipos costaban 10.000, 20.000 euros. Y pues oye, me tengo que meter ahí, sí. porque resulta lo mismo. Hago los mismos programas. Una contabilidad, lo que pasa es que en vez de hacerla para el equipo... Para el equipo grande, lo hago para un pequeño. Yo cobro 250.000 y estos cobran más de un millón o dos millones de pesetas. Entonces, digo, me tengo que cambiar. Tengo que ver cómo, cómo me cambio. En, en, la propia, en la empresa que teníamos, eh, tenía con un socio, empezamos a utilizar redes locales. Una red local, eh, los ordenadores no se compraban con tarjetas, con tarjetas sino que los ordenadores... Tú comprabas el ordenador y pues metías la tarjeta de red. Una tarjeta de red valía 600 euros, una tarjeta de red. Y ni os cuento la, los mecanismos de enganchar un ordenador con otro. Los switches y todo, todo esto, todo esto valía un dineral, porque era nuevo. Y, y además el software que había de red local había que pagarlo. O sea, tú tenías que tener un, un software de red, que entonces utilizaba mucho la Nobel, se utilizaba mucho no. también una de Microsoft no. que salió.
1: No, no estaba Cisco, uh, imagino, por aquel, por aquel entonces no estaba Cisco. Supongo
0: que estaría Cisco, pero yo no había productos de Cisco. Yo no conocía productos de Cisco. Sí. Pero eh, supongo que ya estaría Cisco en su, en su momento. Bueno, de router ni, ni hablamos, ni de comunicaciones. Sí. Las comunicaciones One, lo que ahora mismo llamaríamos Internet, esto era inviable. ¿sí? Sí. Esto, había que comprar sistemas de telefónica, eh, conexiones Fren Relay, conexiones... Eh, X25, que solamente las utilizaban los bancos. Ya, sí, sí, sí. Estamos hablando de finales de los 80 y todo esto era ciencia ficción, el conectar, el conectar los sistemas de ciencia ficción. Lo máximo que se podía hacer era conectar un modem que iba a 14.400 baudios y con eso pues, transmitías pequeños ficheros o te conectabas a algún lado. Pero, y pero
1: eso costaba mucho y, también. Costaba mucho y, y
0: prácticamente pues, o sea, los equipos no se conectaban con conectaron. No sé entonces, pues bueno, de, de estas que de alguna manera pues sale la oportunidad aquí en Alicante pues de, una, de un trabajo en, 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 en la diputación donde iban a trabajar con un sistema equivalente a las a de una caja de ahorros, a las de un banco. Y entonces, pues ahí salían unas plazas pues, de, 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 de programador, de operador, que yo ni, ni sabía que, lo que era un operador. De, y, de programador y de analista, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad es que fueron bastante interesantes las plazas Vino gente de toda España eh, cuando se hizo la convocatoria, o sea, que fue muy... ¿Cuántos había
1: eh, en esa convocatoria?
0: En esa convocatoria pues, a lo mejor de operador había 500 personas. Era, era
1: como una oposición,
0: Era, 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 como una, era una oposición, ¿sí? sí. Una oposición, lo que pasa es que en vez, para, en vez de ser para funcionario era para personal laboral, fijo, eso era... ¿sí? Que, que bueno, eso son la mayoría de las oposiciones que se han hecho ahí en ese, ese organismo de recaudación de, de, de la Diputación de Alicante. Sí. Yo me presento porque, bueno, no tenía nada que perder. Cuando vi la cantidad de gente que había allí, digo, esto es imposible que yo, que yo, que yo saque esto. Pero eh, f, fijaros que, que lo que me pasó, que resulta que yo iba a tener un amiguete me gustaba tanto la informática había... y yo iba a poner a la universidad a ver cómo era su sistema. Y su sistema era un sistema grande, un sistema mainframe que llamaban. ¿no? Y entonces me contaba todo lo que hacían allí. Pues eh, los operadores, qué es lo que hacían los operadores. Había perforadores de tarjetas incluso, esto ya ha partido, Lo que hacían los programadores, cómo era el sistema, el mundo batch, el mundo interactivo, los sistemas operativos de los grandes ordenadores. Entonces, cómo estaba organizado el departamento, los, los programadores por un sitio, los analistas por otro. Entonces, eh, pues justamente me cae en el examen que describa cómo es un centro de cálculo.
1: Cómo o sea, es
0: un centro de cálculo en toda su extensión. Entonces, yo conté 12 es que, hojas.
1: Lo que te contó el de, el de la universidad, ¿eh? ¿entiendes?
0: Eh, claro, claro. No, además, había ido muchos, muchos, sí. muchos. Iba los sábados, entonces trabajaba los sábados. Ah. Entonces, yo los sábados iba con él por allí, que solía estar solo, sí. y entonces pues le ayudaba a hacer cosas, me, me contaba cosas de programación... Entonces, ¿tú, tal? ¿Tú
1: trabajaste ah. ya en, en, en eh, no, no. ¿Arreglando no, no. algo
0: o no? Bueno, sí, pero realmente no por dentro no sabía cómo era. Vale. Entonces, yo, yo, yo le conté en el examen yo conté en el examen todo lo que yo había visto allí en la universidad, a sí. nivel de, pues, de todo, de cómo estaban organizados de cómo eran los puestos de trabajo, de las actividades que realizaba cada uno, tal, tal. Y por lo visto, aquello gustó y de 500 que éramos, pues nos cogieron a 5 y de esos 5 luego eh, eligieron y, y salimos 3. Y pues, entonces pasé, digamos, a mi sueño en aquella época que era el, el gran sistema. El ¿Eh? Pues, eh, pues vamos a ver cómo, 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 cómo se maneja un gran sistema. Yo llevaba ya años programando en Cobo, en, la, en lo que era mi empresa, haciendo programas de facturación, programas de contabilidad y demás. O sea, dominaba el mundo de la programación. Había pasado por el lenguaje basic, había pasado por... No, no me costaba lo que era hacer eh, programas y lo que era eh, hacer... Pero bueno, ahí en la Diputación yo entraba para operador, y operador era simplemente.
1: ¿Operador que qué era, más o menos? Eh... Operador no, básicamente no, no, no era. No era programar,
0: era otra no, no, cosa no, diferente. No, no, no. Era otra cosa diferente. Yo me presenté a las dos, a programador y a operador, pero las de programador no las aprobé. Tuvieron un programa que no, no lo hice bien, por visto. Sí. Y las de operador sí. La operación consistía en lanzar en un mainframe, en un sistema, es un sistema grande, entonces se lanzan los trabajos los trabajos que se lanzan solicitan recursos, claro, hay que darse cuenta de que, en que entonces utilizábamos cintas de bobina que había que poner en un sitio. Entonces el operador tenía que, cuando lanzabas el trabajo, te decía, oye, monta la cinta en el bobinador 3 de pues de los recibos y monta la cinta no sé qué de la salida. Entonces yo me levantaba, me iba al sitio, ponía la cinta, ponía tal y luego le daba intro. Y entonces aquello empezaba a procesar. Luego, había, pues, que teníamos que hacer muchos listados. Entonces, los listados eran, pues, se gastaba mucho papel. Entonces, yo cogía y tenía que cambiar las cajas de papel. O sea, eh, pues, luego eh, Tenía que hacer las copias de seguridad. Las copias de seguridad se hacían en cinta. Y a lo mejor ocupaban 8 o 10 cintas. Entonces, pues, tenía que dar allí monta la cinta siguiente, monta la cinta siguiente. Sí. Y ese era el trabajo de, de,
1: de operador. Todo lo que ahora es mover el ratón de un sitio para otro, o ejecutar unos comandos... A... Antes era manual, antes era claro, con la claro. cinta, ¿no?
0: Eso es. No
1: conocí. Que, que, que habrá algún
0: problema. ¿Había algún problema ahí con las cintas? Bueno, pues había cintas que se atascaban, había cintas que, que o, no se podían leer.
1: Con el... Eh, ¿Tuviste algún problema con el sol o algo? ¿Con el sol?
0: Sí. Ah, ¿No? <risa> bueno... Eh, no, yo, yo concretamente no, pero sí que hubo sitios donde sí que si les daba el sol a las cintas o a los lectores de tal, podía en un momento determinado hacer ciertas hoy, interferencias.
1: Oí una historia que creo que sí, a las tres o cuatro, todos los días, y no, claro, no, no sería todos los días porque en, no el sol todos los días.
0: Claro, claro, sí, entonces, sí, 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 sí. Te, eh,
1: Tenían algunos problemas. Entonces, no sé si eso pasó, pasó ahí también. Pero fijaros
0: que lo importante que es era el tema de las cintas, que en la CAM, en la CAM, que tenía un centro, era lo mismo que teníamos nosotros. Tenía la CAM, lo que pasa es que la CAM, si nosotros teníamos cuatro unidades de cinta, la CAM tenía catorce. Y entonces había una persona solo dedicada a decir, pon la, pon la cinta tal en el, en el bobinador, en la, en la unidad 10. Esta la pones en la unidad 3. Y ese tío no paraba en toda la tarde. De, porque un, un trabajo, otro trabajo, otro trabajo. Y ahora pones en el 5 y luego en el 6. Claro, cada cinta que se ponía ten, tenía recibos, domiciliaciones o... O, 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 o sea que, claro, si Como no. de cinta, había un problema. O sea que... Todo, todo parecía de una manera muy anárquica, pero por eso por eso existía el concepto de operador. Operador era la persona que movía los recursos. Ahora no tiene sentido hablar de eso, porque las bases de datos, todo se gestiona automáticamente, las copias se hacen automáticamente, eh, hay monitori monitorización de todo. O sea, nosotros teníamos que medir incluso hasta la temperatura, para ver si la temperatura estaba adecuada a la sala. Teníamos que vigilar todos los días de crear y apuntar en un libro ¿A qué temperatura estaba en la sala? por pues, si acaso había algún problema, ¿Sí, alguna cosa. ¿Sabes? Entonces, ese era el trabajo de operador. O sea, yo, evidentemente, yo no, no, yo no quería, quería eso.
1: eso. Ese trabajo ¿Y? también existe actualmente.
0: Eh, a otra escala, porque
1: hay procesos en que eh, eh, tiene que haber un control manual, entonces tiene que haber algo fijándose, en, pues a lo mejor en los sí. deportes, o a lo mejor en subir un fichero que no puede ser automatizado, que te viene de un mail o de alguna fuente. Eh,
0: bueno, la CAM, por ejemplo, la caja de ahorros eh, evolucionó a poner un sistema, es, esas 14 unidades de cinta, mm. al final pasaron a ser, a, a ser un robot que cogía cartuchos. Ya no cogía cintas, cogía cartuchos automáticamente. Entonces era un brazo que se Va. iba moviendo en, un, en una circunferencia, Ostras. se iba moviendo y pum, y cogía el cartucho tal, cogía el cartucho tal. Un poco como hacen las farmacias ahora. Pides una, un medicamento y en un momento determinado le dan una orden y entonces hay un robot de arriba que te va al sitio donde está el medicamento, lo coge y pero, te lo echa por pero un, vamos, un tobogán. Sí. Pues eso, pero, esto, pero orientado, digamos, a, los, a, la, a la... Eso yo lo llegué a ver. O sea que nosotros teníamos mucha relación con, con la CAM porque teníamos el mismo sistema. Sí. Entonces teníamos un sistema que se llamaba Bull de una empresa francesa, y entonces ese sistema, digamos, al tener el mismo sistema, intercambiábamos cosas. Evidentemente ellos sabían mucho más. Sabían mucho más, tenían técnicos de sistemas. O sea, operadores había cuatro o cinco.
1: Porque Bull era una constructora, en realidad.
0: Bull no, era un fabricante de ordenadores. También
1: perdón. Sí,
0: Bull estuvo con Sopra, Sopra Bull se llamó. Entonces Bueno... No, Sopra yo Bull. creo que fue consultora Consultora de, de, de la propia Bull vale, vale. Son empresas que, que iban siempre Bull francesa Era construcción de ordenadores Construcción de hardware pasa vale, vale, o que Bull era
1: francesa como Sopra
0: Como Sopra vale, vale. Lo que pasa es que se llegaron a unir Porque la consultoría y, la, y el hardware En un momento determinado estaban muy unidos claro. Bull al final murió un poco Porque no tenía o sea, Los de la CAM Lo que, lo que veían es que no tenía capacidad de crecer. Entonces, la CAM estaba creciendo mucho, comprando otras, otros bancos y demás, y entonces veían que no podía dar soporte. Y entonces, la CAM decide cambiarse a IBM en una, en, en una época, ya, ya bastante después de esto que estoy contando. ¿no? Pero vamos, el, el, el mundo del mainframe era un mundo, es un mundo completamente diferente al mundo de los sistemas abiertos que luego se viví. O sea, ahí cuando se producía un error, se cogía el dump, que, el dump de, de, del proceso y, se, y, y lo enviaban a Phoenix, Arizona, a que lo analizaran ¿no? los tíos. O sea, no podían fallar las cosas. O sea, esto esto de decir, no, es que ha fallado, no, lánzalo otra vez, a ver, qué, a ver si va, ¿no? Esto lo y... ¿Qué ha
1: fallado bastante. Los... Los... ¿Qué, ¿Qué, quita las cookies, ¿verdad? ¿no? Y, <risa> refresca esto era, la
0: eh, eh, sí, sí, o sea, sí. esto te, entonces no no o sea no se podía permitir o sea, venían, a, venían pues cada poco pues gente a mirar que el sistema G gente de, eh,
1: de Estados Unidos
0: tenían gente en, en, en España, va, gente, va, en España. lo de enviar a Estados Unidos es cuando enviamos un volcado y ellos lo analizaban allí en Estados
1: Unidos va, o sea, en Estados Unidos tenían al, los que sabían del los producto los el sistema y, y aquí eran más vendedores o gente sí. que, que al final te llevaba o sea, sí, a Estados Unidos. Eso, para, eso. Eso, eso es un problema.
0: Yo aquella gente, cuando lo vi entonces, en aquel entonces, eh, ellos ganaban, yo creo que unas 15 o 20 mil pesetas a la hora. Ya estaban cobrando 90, 100 euros la hora. Yo digo, yo quiero ser como esto.
1: En los técnicos. En el año 88. 88, 88
0: 89, 90. Claro, o sea, eso, 90 euros. 90, 90 euros la hora, eso, eso,
1: eso no se gana actualmente ni se gana No, eso. no, no, no,
0: no. O sea, no, 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 no Aquellos aquello, aquello eran un no señorito. Sé, era una locura. Yo que era operador, sí. era operador, pero claro, yo sabía de programación, porque había programado mucho tiempo el Cobo, y, y ese sistema se programaba en Cobo. Y habías sí. tenido una empresa, o sea, que conocías... Había también. Una empresa. Entonces, yo decía, yo me tengo que pegar a estos, yo me tengo que pegar a estos, tengo que aprender, pues si sí, yo decía, yo tengo que lograr hacer lo que hace este, que viene. Porque este cobra 90 euros la hora. Si, si yo le sustituyo, de alguna manera. manera, pues yo seré más valorado. O sea, no es que me vayan a pagar a mí los 90 euros la hora. Sí, porque, porque tú estabas estaba... fijo. Claro, yo estaba fijo. Claro, no tipo, te van a más, subir. Yo tengo que ascender. Yo, yo, mm. yo no tengo que quedar aquí como operador. Sí. ¿no? Pues yo tengo que hacer lo que hacen estos que vienen, que vienen aquí de, de, de listos. Claro, y te metes, ¿no? pues
1: que, Sabían cosas que no sabía nadie en vuestra empresa. Claro, sabía Entonces, no sabía nadie.
0: O sea, por eso le pagaba
1: estos 90 euros. O sea,
0: claro, claro. claro. De hecho, yo me propuse, y ahí también fue un acto de determinación, digo yo, en el mundo de, había un, un concepto que eran las bases de datos y el teleproceso. El teleproceso era un concepto que era, vamos a decir, un poco como el servidor web de ahora. La base de datos era ser un experto en la base de datos y en el teleproceso. El teleproceso era donde eh, el sistema que recibía las transacciones y las ejecutaba.
1: Y ese teleproceso
0: tenía, tenía que ser un mecanismo muy ágil. Porque teníamos un equipo con muy poca memoria y teníamos 500 usuarios y el tiempo de respuesta tenía que ser, pues, eh, muy muy bajo. Entonces yo me especialicé en eso. Cada vez que venía el tío, que al final lo que hacía era tocar los ficheros de configuración y poco más. Entonces, pues, ver lo que hacía, no sé qué, estudiármelo, tal, tal. Y al final, pues, en vez de venir tres veces al mes, pues, venía una. Y al final dejó de venir. Porque yo hice, hacía el trabajo. Entonces, yo pasé de, de, de cambiar las cajas de papel sí, y, sí. Y, de, y de cambiar las cintas, pues, a hacer el trabajo de administración de, de sistema. Aunque no me pagamos más, porque en el fondo yo tenía una plaza de operador, pero bueno, ya no cambiaba cajas de papel y, y, y lo que hacía era...
1: Pero, sí, ya tenías otro conocimiento que en un futuro te permitiría cambiarte otra cosa. Claro. E,
0: ese es este el ejemplo... Claro, esa es el ejemplo, o sea, en una empresa, cuando alguien está en una empresa, lo que hay que hacer es aprender lo necesario para cambiarte dentro de esa empresa a otro sitio mejor. Y cuando ya en esa empresa no puedas evolucionar, cambiarte a otra empresa. Esto que se dice muy fácil, a veces, a veces eh, no es tan sencillo porque tienes que encontrar cada vez necesitas una empresa mejor.
1: Sí. Entonces, y en un momento dado hay un top. Hay un tope en el que no puedes llegar a otra empresa porque, sí,
0: de porque no hay momento,
1: en, en tu ciudad o porque tampoco
0: te compensa irte a otro, a otro claro, país. Claro, claro, claro. Ahí las, los condicionantes que, que puede haber, pues de, de, pues yo que sé, particulares, familiares sí. y demás. Hay que, digamos que hay que hacer cuadrar, cuadrar un poco tu vida personal con la vida profesional, con la... Con la pero a mí la, la verdad que esta empresa Suma eh, eh, me, me enseñó mucho, me permit, no es que me enseñara, sino que me permitió eh, aprender un montón de cosas y sobre todo ponerlas en práctica. Los trabajos eran de mucha responsabilidad. Eh, hay una cosa que también los, los programadores, las personas que se dedican a esto tienen que aprender, que es el peso de la responsabilidad. Es decir, eh, el que tocas un fichero y en un momento determinado aquello se va al traste oh. y tiras... Eh, a 400 usuarios que en un momento determinado estaban atendiendo a 400 personas. Sí, y, 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 y cierras las oficinas y se produce un caos, los teléfonos empiezan a sonar y entonces se produce un desastre. Porque, pues, hay que ser muy fino en eso.
1: Porque, sí, sí. Comentaste que tenías cuatro, que había 400 usuarios concurrentes. Concurrentes, claro. ¿Concurrentes? Sí, 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 concurrentes. Sí, claro. Eso, hay sistemas ahora que ni lo tienen. Claro. Tantos, tantos usuarios. O sea, que En el año 88,
0: por eh, sí de, sí 10 megas de... ¿no? de, de... Por una, bueno, 2.400 por de, de comunicaciones con cada uno. O sea, la transmisión entre el cliente y el servidor estaba tasada en no más de 600 bytes. O sea, 600 bytes de petición y unos 600 bytes de respuesta.
1: O sea, que estamos hablando de que un emoji de estos que se envían por WhatsApp cuesta mejor Opa, sí, que, o, o, 10 o, o, veces más. más. Que, que lo que se
0: utilizaba para servir a, sí. o sea, a, a 400 usuarios. Sí. Yo viví, viví esa época donde las cosas se medían en bytes.
1: Sí. Mm,
0: ahora ya se ha perdido un poco ese concepto y da un poco igual enviar una imagen de 2 megas, de 5 megas. Eh, aunque nunca da igual, pero mm, no le prestamos atención a eso. Ah, pues yo viví la época en la que un byte era... O sea, cuando diseñamos la base de datos... Decíamos, de tener 30 caracteres a tener 32 caracteres, son dos caracteres más el campo del nombre. Eso multiplicado por un millón son dos. Y eso en disco significa tanto. O sea, hacíamos cuentas de ese tipo. O sea, cosa que ahora uno dice, bueno, define un stream en la base de datos, un barcha 100, y todos es barcha 100, aunque vaya a tener 3. No en,
1: en, en un momento dado, metes text, que se ocupa mucho más, Pero, porque es dinámico. Yo creo que esos, esos problemas de. Si aumentas la, la cadena de eh, el tamaño de los caracteres, lo tienen estas empresas grandes. Google, Amazon, Correcto. Facebook. O sea, a nivel particular y de empresa pequeña no, no se suele tener esos problemas.
0: No, no, no. No, porque ahora vamos un poco ilimitados de recursos. ¿no? Ver, para darse cuenta un detalle, yo diseñamos una pantalla en la que teníamos que decidir cuántos era una búsqueda de personas. Entonces, teníamos que poner el nombre de la persona y decir, bueno, pues... ¿Cuántas sacamos? Sacamos 10, sacamos 15, 50, sacamos 5. Y entonces al final decidimos, porque habíamos hecho un estudio, <ríe> hicimos un estudio para esto, decidimos sacar 6. ¿Por qué? Porque habíamos habíamos visto que la gente ponía lo suficiente para que en la primera pantalla estuviera, la, 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 la en las primeras seis líneas, siempre elegía de la primera página. Entonces decíamos, ¿para qué vamos a sacar 10? Hay que darse cuenta de que acceder a, a 10 registros cuesta el doble que acceder a 5. Esto, eh, esto si no sea, el que no ha vivido estas restricciones, no tiene sentido. Pero ahora sigue siendo válido también. Yo tuve un administrador de base de datos eh, que venía de, de fuera y siempre decía, si tienes, él me decía que el asterisco, ser el asterisco, esto está prohibido. No, no, no pongo ser el asterisco. Si tienes que acceder a tres campos, pones tres campos. O decía, acceder a un campo cuesta la mitad que acceder a dos. Y acceder a un campo cuesta la tercera parte que acceder a tres. Es poco, sí, pero cuesta la tercera parte. multiplicar con 400
1: usuarios en un momento dado. Eso es. Claro, porque ahí tendrías poco, poco almacenamiento también.
0: También había, claro. todo estaba justo. Claro. Todo estaba justo. El almacenamiento, el proceso, la memoria, la transmisión. Todo estaba justo. Entonces, todavía, o sea... Los ficheros, los discos eh, tenían unos tiempos de acceso de 150 milisegundos. O sea, son peores que los discos de los portátiles ahora mismo. Sí, sí. Entonces, entonces eh, nosotros teníamos un fichero que era llamamos el fichero de swap. El fichero de swap era cuando, eh, de los 400 usuarios, como la información de la sesión de un usuario, que era de 1024 bytes. 1024 bytes. Entonces, como no podían estar todas las sesiones del usuario en la memoria, Tenías que llevarnos a un Tenía
1: 1024 bytes, o sea, un mega, bueno, un K. Por cada usuario. Por
0: cada usuario. Es. Entonces, no, no podíais tener 400 casos en, en memoria. No, teníamos, no podíamos tener 400 casos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, no sé si era un K o 1500 bytes, pues por ahí anda, un vale. poco más de un K. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los, cuando el usuario recibía la información, el K, el K que le correspondía bajaba a disco. Cuando le entraba a transacción, se tenía que coger de disco el K suyo de la sesión y llevarlo. Y llevarlo del disco a tal. Claro, como había tal cantidad de transacciones, sí. entonces, ese tráfico entre ese fichero y la memoria, pues era la hostia. O sea, eh, había contención. O sea, las transacciones tardaban porque se tardaba en coger los datos de la sesión.
1: Ahí, ahí sí. tendrías que guardar en, el fichero, en, en memoria tendrías que guardar los que más están siendo accedidos. Sí, pero
0: eso ya lo hacía la lógica, de, la lógica de, de la, la del teleproceso. Ah, no lo hacía. Vale. Pero, pero así todo, si cabían 50, los otros tenían que ir a disco. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasaba? Que el tráfico entre ese disco y, 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 la, y la memoria era muy alto. Como el, el tiempo de acceso a disco era muy lento, pues había problemas de contención. Y el teleproceso iba lento y al final los usuarios iban lento por eso. Entonces teníamos que coger ese fichero y partirlo en trozos. Y, y repartirlo en discos. De tal manera que en un momento determinado pues, se, se accedía a un disco y paralelamente se podía acceder a otro. Y no había, no había contención en los discos. Eso se
1: llama eh, en inglés sardi. Sardi. Que, sardi. que Entonces, divides, sardi. pues si tienes una base de datos de usuarios, de la A a la Z, pues pones los de la A a la E en una base de datos.
0: Eso es. es. Es como
1: ponerlo en diferentes cajas, que pones Eso unos libros es. en unas cajas, unos libros en otras. Entonces es. pueden haber varios accediendo a varias cajas. Al mismo tiempo. Correcto, correcto, exactamente. Entonces,
0: eh, teníamos que hacer cosas de esas. Sí. Ahora esto ahora es de una vamos, ciencia, sin
1: ficción, sin... Ficción. Oh,
0: ciencia ficción. Ciencia ficción, pero vamos sí. eh, eh, ¿qué me quedó de aquella época? La optimización, siempre, siempre hay que estar, eh, siempre hay que estar, digamos, en estado lo más óptimo posible que esto le vale también incluso para la vida. O sea, pues hay que estar eh, pues, eh, bien de peso, hay que estar eh, bien eh, eh, deportivamente, hay que, pues, hay que estar, pues que los tiempos de respuesta sean o sea, transmitir lo mínimo. O sea, no hay que pasarse en exceso, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, si pues, los iconos, pues no coger una imagen y subirla y ya está. Porque una, la, coges una imagen de un móvil y pesa 2 megas o, o, ¿Sí? o 10 megas. Y, re, y realmente, para presentarla en la pantalla, con dos, 200K te va perfectamente. Entonces, ¿por qué vas a meter 10 megas, 3 megas, cuando con 300K puedes hacerlo? Eso nadie lo hace
1: actualmente. Muy poca gente. No, no lo,
0: lo hacen los sistemas. Pues, sí. Ya hay sistemas que cuando tú subes, haces el upload, ya te hace la, el redimensionado sí, para... Google y demás.
1: De hecho, Google te cambia incluso el formato. El el formato más, pero para hacerlo más óptimo. Que yo, en muy pocas ocasiones, he hecho eso que tú has dicho. Tampoco he trabajado con sistemas en los que haya muchos, muchos... Ah, páginas. Pues, sí, sí, sí. Por ejemplo, Instagram pues, tiene que hacer eso, sí o sí, porque se dedica a, claro. a gestionar imágenes.
0: Sí. Yo hice un software de, sobre un catálogo también que había que transmitirlo por internet y esas cosas sí que nos preocupaban porque cuando las imágenes no estaban tratadas, se había que ah. transferir a lo mejor 300 imágenes a 40 mmm, portátiles a través de líneas RTC normales, y ni siquiera hablo de ADSL, ni de fibra, ni de estas historias, pues claro, pues podría tardar a lo mejor dos horas en vez de media. Entonces, digamos que ese, esa optimización siempre la he tenido un poco en la, en la cabeza y siempre con las bases de datos lo mismo, o sea, ver que las transacciones no pasan de X, eh, o sea, con, cuando se habla de bases de datos hay que hablar en milisegundos. No, no, no se puede hablar en segundos. No, sí. es que va, va, va bien. Vamos. Me tarda 10 minutos. jodas, 10 minutos. 10 minutos es, un, es una
1: Oye, vida. Un segundo, ya. Un segundo es un, un problema. Segundo un, es una un, vida. un segundo es un problema. De hecho, hay, hay lenguajes de programación que miden en microsegundos. Eh, lenguajes como el Go, el, que no son los más adecuados para, para empezar a programar. Por para para empezar sí. a programar, pues el Python. Ruby, incluso, tiene una sí, sintaxis sí, sí. bastante natural. Son los mejores, pero Python contra Go, pues eh, sí. uno, uno mide milisegundos y otros microsegundos.
0: Microsegundos, joder. Claro. Qué bueno. La verdad que sí, el Go el Go es, ya son lenguajes muy, muy evolucionados. Nosotros también, una, una característica que, que, que no ocurre ahora y que entonces lo teníamos... Yo me tiré creció 14 años programando en COBOL en un solo lenguaje. Esto, 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 esto antes era así. O sea, uno decía, bueno, yo ya sé COBOL, yo ya... Con esto ya vivo. Eh, si me voy a otra empresa, estoy probando un COBOL. Un lenguaje, el COBOL, que se aprende en una mañana. En una mañana, bien, sí. bien dedicada. Aprendes el lenguaje COBOL. Eh, y con eso ya vives y, y, vives, y vives perfectamente, vamos. Porque, ¿Cómo, ¿cómo, cómo,
1: ¿Cómo se vivía eso? En, en los años... Dorados, por así decirlo, ¿no? Como que se creía que aquello iba a durar para toda la vida, ¿no? Es como ahora, pues...
0: Yo creo que sí, sí. Había una sensación... Bueno, vamos a ver. Nosotros éramos los niños bonitos. O sea, yo entré con bata blanca con la, en la, la empresa. Digamos que... ¿Bata
1: blanca? ¿Estás en serio?
0: Sí, sí, sí. Los, los operadores iban con bata blanca. Para. Entonces era... Bueno, no, no, no sé por qué, la verdad que no...
1: no, no sé Nunca lo preguntaste.
0: Nunca lo pregunté, pero es que como era tan de todos sitio sitios donde íbamos, sí. eh, los operadores llevaban bata blanca. ¿sí? El tipo de trabajo. Tampoco, tampoco lo entiendo. Sí. Entonces éramos los niños bonitos. Éramos los que más ganábamos de, de, de la empresa. Éramos los que hacíamos que, que aquello funcionara. Funcionas sábados,
1: domingos y todas las Éramos
0: los magos de aquello, de la escena.
1: Que, que eso ahora pues, se podría eh, trasladar a pues, Kubernetes, Cloud, eh, Blockchain, inteligencia sí, artificial. Yo,
0: yo que he visto la, 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 la informática desde sus inicios, he visto que el programador va perdiendo valor. O sea, hay que darse cuenta de que instalar una base de datos Oracle, para instalar una base de datos Oracle, en su momento, estoy hablando de los años 90, incluso del 2000, te, te venía un experto en base de datos de los que cobraban 90 o 100 euros la, la hora, hacerte la instalación y te estaba allí contigo un día, dos días, tres días, tal, haciendo la planificación de dónde tenemos que meter estos discos, dónde tenemos que meter tal, qué formato, de, 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 qué formato vamos a utilizar, no sé qué. Y, y aquello, aquello era una labor de una semana, de un técnico junto con los, las personas de, de allí del lugar. ¿Qué, qué, ¿Qué hace ahora una persona para crear una base de Oracle? Entra en un cloud, sí. pega cuatro botones, le dice el tamaño que quiere, le dice tal, y, y no solamente le crea una base de datos, sino que le crea una base de datos, la réplica con copias, no sé cuánto tal, y todo está hecho.
1: Te hacen preguntas entonces, al sí. estilo, ¿cuántas, ¿cuántas réplicas quieres?
0: ¿Cuántas réplicas quieres? Y, y ya. Entonces, 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 claro, ese tipo que en un momento determinado se ganaba la vida haciendo la labor de consultoría y de implantación e instalación del oracle, ese tío ha quedado reciclado a unos cuantos botones. Pero si me retrotraigo a los años eh, 90, a mitad de los 90, había gente que se ganaba la vida poniendo tarjetas de red. Se llevaba un tío, o sea, abría el PC, ponía una tarjeta de red y ese tío cobraba 100 euros por poner la tarjeta de red. Sí, sí. Y, 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 y claro, ahora tú levantas un portátil, le das al botón...
1: Y ya tienes ahí En todo. este
0: momento que te configuro, oye, dame la, dame la clave de la Wi-Fi. O le pones el cable de Ethernet y aquello, ya por arte de magia ya estás conectado y haces con el navegador. Entonces, mm -hmm. claro, ha habido muchas... No digo que esté mal, o sea, que, que, que debe de ser así, ¿no? Que cuanto más fácil, pues son tareas, eran tareas muy, muy, muy repetitivas, ¿no? De,
1: no, de, todo el mundo... Eh. Yo creo eh, antes y ahora que no añada valor, porque en realidad sí. una tarjeta de red te la puede poner cualquiera. O sea, sí, 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 sí. Esto, pues ahora, no sé qué trabajos pues, no añaden valor, pues a lo mejor es de operador consiguen Algunos operadores a nivel más software y demás, de ah, tema de programas y demás, pues eso es un momento determinado también, también quedarán re, re cosas, como, como los conductores de camiones. De aquí a 10 años, eh, los camioneros no van a... No, no creo que haya muchos camioneros, porque todo sea automático. Entonces, Correcto. si no sí, añades sí. valor a la carga que estás llevando, en este caso, pues el, sí, el objetivo sí, sí. del camionero es llevar una carga de un sitio a otro. A la que se encuentre una alternativa, ya Correcto. estás fuera del mercado, que es lo que le pasó Correcto. a, a los de las tarjetas de red o
0: a, a los... De... Sí, a los, de, a los instaladores de software, tal... Evidentemente, a, a la gente que... que... Vamos, en la, la primera experiencia que tengo yo con una aplicación web en el año 98, yo, yo, mi frase mi frase en aquel entonces era, eh, co, como valor importante que aportábamos al, al mercado es, no vamos a ver, usted tiene que sacar el PC de, de la caja, pone el cable, se conecta al navegador y ya está dentro de la aplicación. Y yo decía eso, que, que ahora es una trivialidad, porque entonces, para hacer funcionar una aplicación, tenía que llegar un técnico allí y empezarte a instalar componentes no sé qué. Sí. Todo el ruido que hacía el mundo de Windows que es si incompatibilidades, versiones, sistemas operativos, tal. Entonces, era, era un galimatías. O sea, el poner a punto una aplicación cliente-servidor era, era un auténtico infierno. Entonces, claro, yo yo me decía no, usted tiene un navegador ahí, el Explorer que ya viene instalado con el tal. Pone HTTP 2. barra, barra, tal y ya está y entonces eso ahorramos cientos, cientos de horas y y, uno, y y además si usted está en su casa o usted está en otro sitio, pone la misma dirección claro, lo explicamos porque entonces uh -huh. la gente no sabía qué era eso de internet eso era en el año 2000, 1998, 98 98, 98. Sí. Fue, fue la primera eso era con disquetes eh, para mí fue el gran, el, gran, el gran cambio que ha habido en si yo tuviera que, que hablar de algún cambio brutal que ha habido en toda la informática, digamos que un cambio fue la, la adopción de los, de los PCs, pero eso fue en el año 85 o por ahí, como mecanismo de trabajo. Pero la gran revolución empezó a partir de Internet en el 90. En el, yo lo conocí en el 95-96. En, en el 95
1: se fundó Amazon. Amazon que empezó sí, ahí vendiendo libros.
0: Eh, y estos <risa> sí. pues 95-96, que bueno, Estados Unidos, que yo creo que iban un poco más adelantado que nosotros, eso que en Estados Unidos se hacía ya en el 95-94, aquí se empezó a hacer ya en el 98-99. De, de,
1: de hecho, vi un vídeo en el que el primer pedido de un libro de Amazon fue un tipo de Bulgaria,
0: sí. que envió... Dio...
1: Sí. Es una anécdota interesante, porque lo envió, envió uno la carta el dinero y escribió en inglés, el dinero está dentro. Pero claro, como los de su país no sabían leerlo, so, solo lo iban a saber leer cuando llegase a Amazon. Para decir, sí, sí, sí. El, el dinero está dentro de este... Creo que, sí, creo sí, que sí. metió el dinero dentro de un floppy disk. Un, un car... sí, Pero, dentro de un disco. Dentro, sí, un disquete. Dentro de un,
0: dentro disque. de un
1: disquete metió el, el, el dinero. Sí, sí, sí Puso sí, sí, el, como título en el disquete. Dentro del sistema sí. estatal en inglés. Sí, sí, sí. Claro, Entonces, eh, los vídeos de
0: internet ahí. ¿eh? Sí, 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 sí. No, yo la verdad que tuve la suerte, vamos a ver, yo tuve la suerte eh, en, en el año 96, digamos, en, la, en, la, en el mundo este tributario, en la aplicación donde estaba en Suma, digamos, me, me encargan el... el el desarrollo, del de, jefe de desarrollo de, del sistema. ¿no? Y entonces, yo ya que entonces, estoy hablando del 96, yo ya propuse, yo, coño, ¿por qué no lo hacemos con esto que es Internet? Con apps de Java. Los apps de Java en aquel momento eran trending topics, era una manera revolucionaria de instalar cosas. Y yo decía, esto lo podemos hacer con, con, con apps de Java, o hacerlo con Internet, con HTML, y con esto. Y en la empresa dije, no, no esto es demasiado nuevo, esto todavía no.
1: Eso estamos hablando en el
0: 98. 96. Entonces, no lo pudimos hacer así y lo tuvimos que hacer con, con un software en C++ que costó la vida, pero bueno. Ese software realmente ha estado funcionando a la largo de 20 años, sí, sí, sí. Al final lo hicimos bien. Pero cuando acabamos ese proyecto justamente me dicen, oye, ¿quieres venirte con nosotros a una empresa de nueva construcción para hacer un sistema tributario otra vez. O sea, me, me contrataban para hacer lo mismo, pero además con una condición. Eh, que, bueno, me dieron me, me, me carta blanca para hacerlo como yo quisiera.
1: Ah, eso está muy bien. Entonces, como, vamos, es wow,
0: me dijeron, eh, en, en, el mismo, en la misma ciudad no, tenía, no tuve que cambiarme ni nada, y vas a hacerlo además como tú quieres. ¿Qué decirse que, sí, que si quieres hacerlo, claro. y yo le dije: Pues hay que hacerlo en
1: internet. Es, es como un claro, pintor, que le, es que, tenía, un pintor como... que le das ahí un cuadro en blanco, es, <ríe> sí. es, es, es estupendo para empezar desde cero. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, pero bueno, aquello, la verdad es que yo aquello, también fue un acto de determinación, ¿eh? porque la verdad es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, pues yo, yo lo tenía claro, o sea, tenía claro que internet era el, el momento, era, era, era el mundo que venía. El mundo que venía en Internet. Entonces teníamos una ventana de, por, de oportunidad impresionante. Claro, es cierto de que no teníamos ni idea de cómo hacer aquí.
1: Sí, vale, no, no, que eso sería un infierno. Vamos. Eh, de, 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 de. Sí, pero bueno. Pero al final porque, llegaste, eh, ¿no?
0: Al final llegaste. Sí, sí, sí. sí la, la, la aplicación lleva funcionando también otros 20 años casi, sí. desde, desde el 98, que la pusimos en marcha. Joder. Lleva funcionando. Sí, sí, sí. Pero eh, yo creo que hay que tener. Eh, yo lo que he tenido en los, en los momentos que me lo ha permitido. Sí. Es tener esa determinación, ¿no? De decir, esto hay que hacerlo así, o esto hay que hacerlo tal, o volcarse. Es, eh, también es cierto de que tienes que tener la oportunidad, ¿no?
1: Por, porque, y, y ya estamos acabando, nos quedan cinco o seis minutos. Porque una persona que esté fuera del mundo laboral, del tema de, de la tecnología, ¿qué, qué recomendarías? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál podría ser alguna acción que pudiese tomar? Eh, ah,
0: Sí, bueno, yo, yo creo yo creo, una persona que no sepa nada y que tenga esto... Ahora mismo las personas con eh, el mercado laboral como está. Eh, claro, es difícil decir eh, me meto en esto y consigo un trabajo. Pero creo que si existen estas tres Ds que he dicho, determinación, dedicación y disciplina, una persona puede encontrar trabajo en un año y no tiene por qué ser un licenciado. Yo, de hecho, era, no llegué a ser diplomado porque me faltaba una asignatura. Me faltaba el proyecto fin de carrera entonces y no me he acabado la carrera. Se han pasado 40 años y no he terminado la carrera y no me, ha, no me ha impedido hacer nada. Pero lo que hay que tener es esa... Claro, es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir, oye, eh, tienes que tener determinación. Tienes determinación. Determinación es decir, oye, yo me voy a meter en esto. Determinación es lo que tiene, por ejemplo, una persona que se presenta a oposiciones. Una persona que se presenta a oposiciones tiene la determinación de que voy a estar estudiando 8 o 10 horas todos los días y me voy a presentar dentro de 10 meses a una sala. Eso es tener determinación. La dedicación es que voy a estar 10 horas. Y la disciplina es que voy a estar, tengo que tener una disciplina para decir estas horas de descanso, estas horas de, de, de trabajo. Entonces, si tienes esos tres requisitos, cualquier persona puede entrar en este mundo. Que Este mundo de la tecnología no es que sea un mundo complicado. Ahora, no estos cursos que, que dicen por ahí, no, pues que aquí estudias a ratos cuando tú puedes. No, vamos a ver. Hay que aprender muchas cosas para saber hacer algo. Hace falta aprender de, muchas cosas.
1: De, de hecho, yo me acuerdo, y, y pienso que los primeros 12 meses son los más determinantes en la, en la so, carrera porque son los que te los que te forman esa base que correcto. si, no te la, si, no, si la, esa base no está bien formada no vas a poder eh, escalar a lo largo de tu carrera yo me acuerdo que empecé bueno empecé contigo a, a, a trabajar y empecé con César con sí César, con LinkedIn. de hecho no sabía nada tú me fuiste guiando y demás y, y digamos que pues bueno salían las aplicaciones eh, no sé cómo salía, pero bueno, yo ponía ahí datos HTML por aquí. Al final me, me, me las arreglaba para que saliese. Pero claro, construí una manera de dar soluciones a problemas en las que no tenía toda la figura. Entonces, cuando tú me dijiste, pues bueno, vamos a empezar una aplicación móvil. Yo no tenía ni idea. De hecho, tuve que buscar en YouTube. A... No, no había gente en español que se hiciese aplicaciones Android. Lo único que había era un tipo que era un indio. Y encima le entendía de maravilla, porque mm. hablaba como, más o menos como hablaría una persona que no, no supiese mucho inglés y hablaba, claro. Entonces, un día, otro día, con el problema en, en, la, en la cabeza, eh, voy a seguir este tutorial a ver si lo consigo. Entonces, todo ese todo este dolor al final te forma, porque te, aprendes a cómo encontrar información, a cómo afrontar un problema. Si sigues un curso... De, de, vamos, de manual, lo único que, bueno, lo único, vas a aprender muchas cosas, pero esas habilidades de buscártelas tú, esas son muy importantes, porque esas son las que te permiten en un momento dado aprender blockchain, aprender inteligencia artificial, aprender cosas nuevas, y ahí es donde están a lo mejor esos 90, 100 euros que comentabas antes, a la, a la hora.
0: Sí, eh, eh, por eso digo que hay que tener esa determinación y luego esa dedicación para resolver problemas. Tiene. Luego otra, hay, hay, que, hay que hay que estar bien guiado. Eh, si la persona que aprende eh, un curso no se sabe muy bien si eso es lo que tiene que aprender, si tiene que aprender. O sea, una persona que aprenda un curso que, que aprende informática tiene que saber resolver problemas en el minuto cero problemas muy tontos a lo mejor no sabe resolver, no sabe nada de cómo lo ha resuelto pero ha resuelto algo o sea si tú estás aprendiendo cosas de, de de box pues el primer día a lo mejor tienes que instalar un wordpress a lo mejor no sabes la tecnología que hay detrás pero tú sabes que entras a un sitio das cuatro comandos y has instalado un wordpress
1: luego ya lo entenderás
0: luego entenderás que sí. cuando lo tengas que entender lo entenderás porque a lo mejor no necesitas ni entenderlo hay muchas cosas que no se necesitan entender cómo está hecha. A veces te va la curiosidad, te va guiando para que vayas aprendiendo y consolidando conocimiento que te permita tener más conocimiento. Y, y que, y, Pero hay que entrar al charco en el minuto. Cero. Y que dices? De,
1: bueno, una cosa que considero bastante interesante es empezar a hacer un proyecto, porque si no, empiezas a dar botes en el aire que es, y es muy fácil. JavaScript, Python, en un momento dado te metes con Ruby, con Java. Cuando paras? Te, si tienes
0: que hacer un proyecto, ahí, ahí no hay no hay duda. Yo, correcto. Y tiene que ser un proyecto que tenga una, una orientación eh, práctica. Me, me explico. O sea, eh, el primer día, pues a lo mejor, que, mira, pues la lista, te, tenemos una base de datos con las películas de no sé qué. Pues vamos a sacarla por ordenadas por director claro. y ordenadas por... Ya es algo práctico. Es decir, tenemos una base de datos de películas y vamos a hacer una... Y, y ahí hay una base de datos, claro. una presentación, es todo. Es un proyecto en pequeñito. Sí. Pero es un proyecto que tiene una sede. Es un proyecto que tiene una tabla en la base de datos. Es un proyecto que tiene una, una cosa web. Que tiene una presentación. Tiene todos los ingredientes en pequeñito. Pero tú ya has visto toda la figura. O sea, una cosa también muy importante es ir cogiendo la figura completa desde el primer día. Porque o sea, no aprendo ese QL y me tiro, me tiro seis meses haciendo sí. QL. Yo, 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 yo que estaba
1: en trabajos eh, de ese estilo, eh, las personas que trabajan suelen saber muy poquito y, y de lo que de lo que de lo que ellos sí. trabajan, sea si sí. trabaja que en inteligencia artificial, de front y de apps. Entonces sí. esta mentalidad, lo que te lleva es a no ver otras cosas y, y no es? saber lo que está pasando. ¿no? Claro.
0: Hay que tener lo que llaman, lo que llaman por ahí, que vamos, no es que me guste mucho el término, mentalidad me 360. Mentalidad 360, me 360 es, es un poco tener una visión, vale. un poco de, que no sepas concretamente de ciertas cosas, pero saber que existe, saber que hay tal, saber que, que se puede resolver y demás. Este es, este es un poco el consejo, pero la lección del día para el que quiera aprender las 3 D
1: Qué bueno, qué bueno. Determinación. Hemos sacado de
0: y disciplina. Qué bueno. Esa sería, esa sería yo, esa sería la conclusión. Lo que a mí me ha guiado para seguir aprendiendo. Incluso aprendo a día de hoy. O sea, yo venía del COBOL, venía de los modems y he terminado con el Kubernetes. Sí. He terminado con, los, con el Docker y he terminado con el Riyadh y he terminado con, con... O sea, hay muy pocas cosas que hayan durado de, de lo que yo aprendí en el
1: inicio. Sí, no, no, no hay otra manera, no hay otra manera. Qué bueno.
0: Pero a resolver problemas, o sea, el, el, el problema tiene que ser el hilo de conducto. Sí. Tienes, hay que resolver un problema y para eso usas la tecnología. Correcto.
1: Bueno, um, creo que tenemos que cortar, pero bueno, bien. me ha gustado mucho esta charla y, y espero que a los que estén escuchando les haya eh, les haya ayudado bueno. en, no sé, en algo de mentalidad o en algo de cómo cómo empezar. Seguiremos haciendo nuevos podcasts. A lo largo de pues este mes y los siguientes, a ver si podemos ayudarlos. Pues nada, José, ¿te, ¿te quieres despedir?
0: Pues nada, eh, hasta otra y otro día veremos cómo empezaste tú. Sí, ¿no, David. Sí, sí. Tu, tu, tu visión es, es un poco más cercana porque eres más, más, más reciente, pero vamos, al final estará llena de cosas parecidas.
1: Sí, cosas pues parecidas, otro contexto, porque tú tuviste una presa, pero Pero sí, sí, sí. El siguiente veremos. El siguiente me toca hablar a mí. Muy bien. <risa> Venga,
0: hasta luego. Venga, vale, hasta Vaya, luego. Vaya bien, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.